0: Servus. Christi! Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Extra Blatt. Blatt. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Oder so. <lacht> <lacht> um, Amrei? Ja. Franzis äh, Amrei. Ach so, äh, Franziska, Amrei. Achso, Franziska. Wir halten das nicht durch, glaube ich. <lacht> Nein, es ist zu verwirrend für uns und für ich glaub, die... Ich
1: glaube, mehr für uns als für die HörerInnen, aber... nicht.
0: Guten Morgen, Amara. Guten Rhein. Morgen, Franziska. Es ist 20 nach 2. Hast du gut geschlafen? Ich habe nicht gut
1: geschlafen, ich habe nicht viel geschlafen, aber ich habe einen äußerst akzeptablen Grund dafür. Ich habe einen 12 stunden nacht -Dreh hinter mir. Also ich darf heute müde sein. Ja. Irgendjemand hat mich auf Facebook, glaube ich, mit einem Faultier verglichen, weil ich immer müde bin. <lacht> Kommt mir gar nicht so vor, aber vielleicht stimmt das sogar. Müsste ich mal nachschauen. Ja, ja,
0: ja. nee, naja, du sagst es schon öfter.
1: Ja, normalerweise liegt es daran, dass ich echt schlecht schlafe, phasenweise. Aber wie gesagt, heute Nacht habe ich leider gearbeitet. <lacht> Zum Glück.
0: <lacht> wie geht's denn dir, Franziska? Du bist ausgeschlafen. An einem Kurzfilm hast du gearbeitet. Genau. Muss man schon dazu sagen. Ja, wie geht's es dir? Pff, ähm, hätte ich mir das jetzt vorher überlegen müssen? Du darfst doch jetzt überlegen. <lacht> ich habe nicht viel erlebt in der letzten Woche, was ich jetzt erzählen könnte. Also ich war... Mit dem Hund spazieren, habe versucht, die Sonnenstunden dazu zu nutzen, was ja im Winter nicht immer so einfach ist mhm. und habe mich ansonsten halt mit dem Podcast beschäftigt. Und gestrickt und Netflix geschaut. Ja, wenn ich mal dafür Nerven und Zeit hatte. Okay. Ja. Ja, es muss ja auch
1: nicht immer was passiert sein. Also, wenn nichts passiert ist und alles gemütlich normal läuft, ist es ja auch mal gut.
0: Ist auch voll okay. Ja, ja. genau. Und ich bin ja auch schon in einem Alter, wo man es lieber ruhiger angeht. Na ne? gut, das schau her. Das ist ja... Ja. 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 <lacht> Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ich, ich bin schon wieder bei Autos gelandet. Mhm.
1: Beziehungsweise Larissa, weil Larissa hat uns etwas eingeschickt und zwar an... Extrablatt Die einzige E-Mail-Adresse und der einzige Posteingang, wo extra Blatt ideen herzlich gern angenommen werden. Nicht
0: über Facebook, nicht, nicht über, über Instagram, Instagram <lacht> nicht über die andere E-Mail-Adresse und nicht als Sprachnachricht. Oh, schon gar nicht als Sprachnachricht. Sorry, aber wir hören keine Sprachnachrichten an. Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Ja. Also schickt uns keine Sprachnachrichten. Und ihr wisst natürlich, was ihr drauf sagt. Und das ist wahrscheinlich eh was Nettes. Aber wenn man ein-, zweimal eine wirklich schiere, das heißt... Und gute Sprachnachricht bekommen hat, dann möchte man sich das ersparen, weil man kann es ja nicht einfach kurz überfliegen, sondern muss halt fünf Minuten dann anhören, was ihr da drauf sagt. Also das ist nicht böse sein, aber... Auch die Zeit. Bei Texten ja. kann man mal überfliegen, okay, worum geht's, wie antworte ich drauf? Bei Sprachnachrichten ist es einfach nicht möglich. Genau. Deswegen Extrablatt-Vorschläge an die dafür vorgesehene E-Mail-Adresse. Richtig, genau. <lacht> gmail.com. Genau. Und Jetzt zurück an Larissa.
1: Larissa schreibt, kleiner Input noch betreffend dem zu schnell fahren in der Schweiz. Ist mir eingefallen, als ich gestern euren Podcast gehört habe. Vor einigen Jahren ging ein Aufschrei durch die deutschen Medien, weil ein Auto eines deutschen Staatsbürgers nach einer Raserei auf der Autobahn eingezogen wurde. Mir war mhm. bis dahin nicht klar, dass dies nicht überall passiert.
0: Liebe Grüße aus der Ach. Schweiz und macht weiter so. Ja, ich bin jetzt noch nie zu schnell gefahren und habe auch noch nie ein Auto besessen, deswegen kann ich da auch tatsächlich überhaupt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich habe davon noch nie vorher gehört. Ich auch nicht. Also ich bin, ja gut, ich habe glaube ich mal… Ja, ich, ich, ein Auto besessen. Nein, aber ich glaube, ich bin
1: zweimal äh, beim zu schnell fahren erwischt worden, aber so zu schnell fahren, 5 bis 10 kmh, was weiß ich, wenn man auf der Autobahn die 100er-Beschränkung übersieht oder sowas, also… Keine, keine gravierenden Manöver. Und dann zahlt man halt in Österreich Geldstrafe und das ist es dann. Ja. Wenn man ein Auto ausleiht, dann muss der Autobesitzer, die Autobesitzerin eruieren, wer eigentlich an dem Tag das Auto überhaupt hatte, weil mhm. die Strafe kommt ja so ein paar Wochen oder Monate später. <lacht> ja, ähm, genau. Genau, und sie hat da einen Artikel geschickt aus dem August 2014, da ist ein, ein Deutscher eben mit 215
0: Stundenkilometern über eine Autobahn gebrettert in der Schweiz. Alter, es gibt. Ach, bleib doch einfach in Deutschland, wenn du das Geschwindigkeitslimit nicht einhalten möchtest. Ja, eben. Also halt dich halt an die Regeln, die vor, vor Ort. Und ganz ehrlich, 215 km/h ist nie in Ordnung. Also du fährst ein Rennen. Ja, auf einer gesicherten Bahn. Offiziell. Richtig. Ja. Offiziell, wo du niemand anderen nicht
1: gefährdest. Das ist eine doppelte Verneinung. Wo du niemand anderen gefährdest und wo du dafür vielleicht sogar bezahlt wirst. Keine Ahnung. Ja. In der Schweiz sind nämlich, wie bei uns in Österreich, auf der Autobahn maximal 120 Stundenkilometer zugelassen. Bei uns sind es 130. Stimmt. In der Schweiz sind nämlich, im Gegensatz zu Österreich, <lacht> <lacht> 120 kmh zugelassen auf der Autobahn, bei uns in Österreich 130, mhm. auf jeden Fall sind es keine 215, genau. Boah. Das war ein 59-Jähriger, der wurde festgenommen, sein Fahrzeug wurde eben nach dem Schweizer Verkehrsgesetz eingezogen. Mhm. Und wer nämlich in der Schweiz auf Autobahnen mehr als 80 kmh über dem Limit unterwegs wird, wird amtlich, also rein von Gesetzes wegen her, als Raser eingestuft. Mhm. Und seit Anfang 2013 gilt im Schweizer Gesetzbuch die besonders krasse Missachtung der Geschwindigkeit. Das nennt sich so. Und Rasen ist dadurch eine Straftat und dadurch kann das Auto als Tatwaffe dieser Straftat beschlagnahmt werden.
0: Ah, das ist ja spannend. Und
1: ich finde, das klingt durchaus logisch, weil eben, ich meine, du kannst so leichtfertig damit Menschen, anderen Menschen dir selbst schaden, sie töten ja. im Extremfall. Der beschlagnahmte Wagen wird dann vom Schweizer Staat entweder weiterverkauft, also der gehört dann mhm. dem Staat irgendwie, oder das Gericht, und das finde ich sehr sehr süß, das Gericht bietet dem Fahrzeughalter der Fahrzeughalterin an, das Fahrzeug wieder zurückzukaufen. Also du bist rein rechtlich dein Auto los, aber du kannst es dir auch wieder zurückkaufen.
0: Ja, ist auch eine Möglichkeit, um Geld zu machen. Voll, oder? <lacht> genau.
1: Und der Richter entscheidet dann, was mit dem Erlös des Fahrzeugs passiert, also des verkauften Fahrzeugs. Und das kann eben, also normalerweise fließt halt dann das Geld in die Staatskasse. Mhm. Und in der deswegen ist die Schweiz so reich, alles klar. <lacht> unter anderem wahrscheinlich, ja. Jemand hat bei uns mal und dann im Post runter kommentiert, wie glaubt ihr, dass die Schweiz echtes Geld hat? Natürlich haben wir Spielgeld. Ähm. <lacht> ja.
0: Es ist alles es ist nur Schokolade.
1: Schokolade. Es ist alles nur Schokolade und ganz viel Bunt und Glitzer. <lacht> und Toblerone. Ähm, in der Schweiz sind übrigens auch öffentliche Warnungen vor Blitzern und Radarkontrollen verboten.
0: Das finde ah, ich ja, super. Okay. Also man darf nicht im Radio durchsagen, Blitzer auf der A1. Mhm. Genau, genau. Und ich finde das großartig, weil ganz ehrlich,
1: es geht jetzt da nicht darum, um Menschen zu ärgern, sondern um tatsächlich einfach gravierenden Schaden zu verhindern.
0: Ja, wobei ich mir halt immer denke, wenn man es durchsagt, dann fahren es halt wenigstens ein bisschen langsamer vielleicht. Das stimmt, zumindest für den Zeitpunkt
1: auf dieser Strecke ist man zumindest vorsichtiger, mhm. das stimmt, ja. Also Larissa, vielen lieben Dank
0: für die Einsendung. Franziska, mach weiter. Ich mach weiter. Wir haben ja eine E-Mail von anonym gehabt. Anonym hat erzählt, dass so ein Mann sie zweimal in der Nacht besucht hat. Mhm. Ein Mann ohne Gesicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wer sich jetzt wundert, der hört einfach nochmal die letzte Extrablattfolge
1: nach. Und Extrablatt Nummer 37 war es. Der, 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 die hört dann einfach die vorletzte Extrablattfolge nach. Und da <lacht> haben wir alles vorgelesen und besprochen und unsere Theorien ausgetauscht dazu.
0: Genau. Und ganz viele haben darauf geantwortet und gesagt, ja, das ist mir auch schon passiert, zum Teil jede Nacht. Und es ist tatsächlich, es muss eine Schlafparalyse sein. Und also anonym, wenn du das hörst, wir hoffen, du hörst es. Du bist wirklich nicht allein. Ich habe es schon erlebt, andere Leute haben es schon erlebt. Und wir haben eine E-Mail auch bekommen vom Daniel, der schreibt, Hallo Franziska, hallo Amrei, das war ein schöner Einstieg ins neue Jahr. Zu der Geschichte ist mir eingefallen, dass es im alpenländischen Raum einen alten Volksglauben gibt, der ziemlich genau diese Art von unerklärlichen Geschehnissen beschreibt. Die Druden, nicht zu verwechseln mit den Druiden, die oder auch Druden genannt oder Trud und so weiter, die besucht ihre Opfer nachts, setzt sich auf den Brustkorb und wirkt die Opfer. Daher. Ach, das hängt zusammen. Mhm. Also ich kenne den Mythos der Tod, ja. Ja. Man kann sich angeblich zum Beispiel mit bestimmten Messern dagegen schützen. Auch der plötzliche Kindstod sollte wohl damit verhindert werden. Man legt das Messer entweder neben oder unter das Bett, beziehungsweise kann es auch auf den Türstock gelegt oder in den Türstock gestochen werden. Also das passt mit dem Stein von ihrer Mama zusammen. Ja, stimmt. Also ich habe gedacht, eigentlich diese Figur heißt Alp, mhm. weil daher kommt der Albtraum und es gibt das Albdrücken.
1: Ah, auch das kommt daher?
0: Ja, also ein Alp, das ist eine, ein Naturgeist, der für Träume zuständig ist. Mhm. Ähm, gibt auch Nachtmar, kennst du das Wort? Nein, nein. Gibt es viele Bilder auch dazu. Und die machen dir eben schlechte Träume und setzen sich oft auf die Brust. Ah. Das löst dann so ein unangenehmes Druckgefühl aus. Also das heißt, es gibt einfach auch sehr viele Mythen rund um dieses
1: Phänomen der Schlafparalyse, wo man es noch nicht erklären konnte, und alle verbindet genau, und wenn man nämlich diese, keine Luft mehr auch bekommt. Genau, und alle verbindet diesen mhm. diesen Druck auf der Brust, dass das Atmen ja. schwer fällt, dass man sich wie gelähmt, paralysiert fühlt. Klar, und dann früher gab es halt Erklärungen dafür, sagenhafte. Die nicht so wissenschaftlich waren. Sag, genau, genau ja.
0: <lacht> Ach, spannend. Mhm. Daniel schreibt weiter, ich persönlich glaube, dass diese übernatürlichen Geschehnisse ihre Ursache eher in körperlichen oder geistigen Beschwerden haben, also zum Beispiel Herzbeschwerden oder Stress. Oder es ist die Rache einer schön knusprig gebratenen Schweinshaxen mit zwei Semmelknödeln, Krautsalat und Bier zum Abendessen. Okay, und jetzt verstehe
1: ich, jetzt verstehe ich, warum wir nicht über Essen sprechen sollen im Podcast, weil jetzt habe ich Lust
0: auf Schweinshaxen. Oh. <lacht> Man hat sich halt früher plötzliche Tode wohl nicht so richtig erklären können, also musste ja sowas wie ein Geist Schuld haben. Wenn man dann vielleicht noch Stress hat und das Gehirn von nächtlichen Besuchern träumt, die einen würgen, naja, so kommt eben alles dann zusammen.
1: Ja. Wir hatten ja auch die Theorie, dass das Hirn, also das Unterbewusstsein ja ganz schnell für alles eine Erklärung finden will, warum wir ja auch teilweise äh, Geräusche oder Geschehnisse, die passieren, wenn während wir schlafen, in unsere Träume einarbeiten.
0: Ja, genau. Mhm. Also danke dafür, Daniel. Dankeschön, ja. Und auch danke an alle, die ihre eigenen Erfahrungen eingeschickt haben. Ja, eben wie du sagst, es ist ja auch schön zu lesen und mitzukriegen, dass man dann nicht
1: allein ist mit diesem Phänomen, ja. weil es kann durchaus sehr beängstigend sein, ja, wenn man das absolut. erlebt. Ja, absolut. Du bist. Okay, ich bin. Ich mache weiter mit einer Geschichte, die uns Karo eingeschickt hat. Caro schreibt, hallo ihr beiden, ich liebe euren Podcast, macht's weiter so, ich freue mich immer narrisch, wenn er neue Folgen kommt. Sie schreibt im Dialekt, ich habe nicht gewechselt. Okay. Um. Ich habe vielleicht einen ganz witzigen Fall gefunden, vielleicht was Lustiges zum Abschluss. Das Ganze passierte in Zolling, da wo ich auch herkomme, ein kleiner Ort in der Nähe von Freising. Also Bayern. Also in Bayern. Passt jeder zur Schweinsachsen. Passt zur Schweinsachsen, genau. Wir sind eben im Ambertal, Nähe Freising, Bayern, im April 2013. Im
0: Neandertal? Bitte. Im wo? Im Ampertal. Ach so. Ich habe gedacht, das ist Neandertal, aber das ist doch woanders. Okay. <lacht> okay, also. Ein Mechaniker hat eine
1: Geldstrafe von 2100 Euro bekommen, weil er, weil er gekränkt war. Sagen wir es mal so. Was? Weil der Ex seiner neuen Freundin ihm per SMS mitgeteilt hat, dass er gerade mit seiner neuen Freundin, also mit der Freundin des Mechanikers, ja. ein hat, ein Techtelmechtel, dass sie gerade bei ihm ist. Ja. Wahrscheinlich um ihn zu ärgern, ziemlich sicher sogar. Und der Mechaniker wollte das partout so nicht auf sich sitzen lassen, schon gar nicht um 2.30 Uhr nachts und schon gar nicht mit 1,5 <lacht> Promille Alkohol im Blut. Und ist dann nachts zu der Wohnung, also die muss, die müssen sich alle irgendwie gekannt haben, weil ich meine, der Ex von der Freundin hat die Nummer vom neuen Freund, also, ja. ja. Und ist dann eben mit dem Auto betrunken zur Wohnung von dem Ex gefahren. Vor dieser Wohnung kam es anscheinend zu einer handfesten Rauferei.
0: Mhm.
1: Und nach dieser Rauferei, noch immer mit einem Promille im Blut, ist er dann wieder zurückgefahren nach Hause.
0: Mhm. <lacht> Ja. Mhm.
1: Und ja, genau. Jetzt ist er halt wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Trunkenheitsfahrten zu einer Geldstrafe. Trunkenheitsfahrten. Trunkenheitsfahrten. Ich mag Fachbegriffe. Naja, wenn er besoffenes Auto gefahren ist.
0: Ja, ja, aber es ist ein sehr schönes Fahrrad. Schon, oder? Für eine nicht ja. schöne Sache. Ja, mhm. genau.
1: Zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt worden. Und beide Männer beteuern aber, dass sie sich nur verteidigt haben. Und dass sie sich ja eh nur geschubst haben und dann kamen halt Faustschläge ins Spiel. Und, und dann, aber irgendwie kam es halt dann doch zu einem Nasenbeinbruch und zu blauen Flecken. Also scheint eine grobe Schubserei gewesen zu sein. Aha. Die Freundin, die Frau, um die es da irgendwie geht, die hätte irgendwie als Zeugin aussagen sollen, und hat aber irgendwie, glaube ich, also dieser ganze Artikel ist irgendwie so sehr unterhaltsam geschrieben und sehr verwirrend. Also sie sollte, sie wollte irgendwie mit ihrem Ex nur reden, aber also sie, es klingt so, als hätte sie dem Richter einfach ihre Liebesgeschichte erzählt. Die war aber dem Richter oh. recht egal, <lacht> ja. weil sie wollte den Ex nur informieren und der Ex war dafür krantig und ähm, der Richter schließt dann mit den Worten, dass er die Beziehungskiste nicht weiter vertiefen will. Es geht hier also nur um eben Körperverletzung und Trunkenheit am Steuer. Mhm. Und angeblich, das beteuert sie zumindest vor Gericht, auch wenn es darum gar nicht geht, hat sie tatsächlich mit ihrem Ex nur geredet und nichts mit ihm gehabt an diesem Abend.
0: Ey, ich meine, sie ist eine erwachsene Frau. Sie ist 21 Jahre alt, eine erwachsene Frau und... Ähm, es sie darf
1: auch mit ihrem Ex was haben, wenn sie gern möchte. darf auch voll gern mit ihrem Ex was haben, wenn sie das möchte und wenn er das möchte. Aber darum geht's halt nicht bei Gericht. Nein. <lacht> also... <lacht> Such dir halt aus, wann du von was erzählst, irgendwie so. Das stimmt. Aber ich fand's, ich fand's entzückend. Also, ja. Und ich hätte geraten dem Mechaniker, schlaf einfach mal eine Nacht drüber. Schlaf den Rausch aus.
0: Ja, da sind wir sowieso dafür. Einfach mal hm. drüber schlafen. Drüber schlafen, mhm. ja. ist meistens die bessere Wahl. Ja, als sofort. Zu handeln bei sowas. Besoffen. Und dann noch ins Auto zu steigen. Besoffen. Also bitte. Ach ja. Wirklich nicht. Du, hast, du kannst nicht aufhören mit den Autogeschichten. Ich habe dann noch eine. Das war eigentlich meine nicht
1: Autogeschichte Okay. Ich erkenne gerade ein Muster in meinen Fällen. Okay. Ja, Franziska, mach weiter.
0: Gut, warte. Womit mache ich denn weiter? Oh, ich mache mit etwas Schlimmem weiter, okay? Oh Gott, ja. Und wir gehen zurück in die Schweiz. Ah. Das ist eine E-Mail von Judith. Sie schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, also ich muss mich schon etwas beschweren und schon sagen, ihr habt mir in den letzten Wochen echt das Leben schwer gemacht. Oh oh. Das ist, weil wir die Winterpause gemacht haben, zwei Wochen. Ah, ja, Entschuldigung. Spaß beiseite. <lacht> Insofern schwer, als ich absolut, als dass ich absolut süchtig nach DEBMS geworden bin und es mir schwer schwerfiel, abzuschalten und mich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren.
1: Dafür sind wir gern verantwortlich. Euch
0: ja, das ist okay. Ich habe euch vor kurzem entdeckt und, halte dich fest, jetzt so in circa drei Wochen alle Folgen durchgebinged. Respekt! Wow! Ja. ja. <lacht> cool. Um, ihr seid einfach super. Ich mag eure Art sehr gerne und ihr macht das total toll. Danke, Judith. Dankeschön, das ist lieb. Hier mein Input für ein Extrablatt. Ein Fall, der mich und viele sehr wütend gemacht hat. Mir fehlen die Worte. So, ich habe mir den Link angeschaut und es geht darum, dass ein 33-jähriger Mann am frühen Morgen des 1. Februar 2020 zusammen mit einem damals 17-jährigen Kollegen, eine 33-jährige Frau, die der Ältere der beiden schon seit Jahren kannte, nach einer Partynacht nach Hause begleitet hat, dann haben sie sie im Windfang eines Hauses vergewaltigt. Ach komm. Das ist schlimm, das ist furchtbar. Ja. Aber was der wahre Skandal war... Ist, und was es irgendwie fast noch schlimmer macht, ist, wie die Richterin dann mit dem Fall umgegangen ist. Die Richterin? Ja, nämlich eine Frau. Okay. In erster Instanz war der Mann, der 33-Jährige, zu einer Haftstrafe von knapp über vier Jahren verurteilt worden. Beim Appellationsgericht in zweiter Instanz wurde diese Strafe verkürzt. Was? Die Richterin sagt nämlich in der Urteilsbegründung, dass das Opfer mit dem Feuer gespielt habe? Nein. Weil es sich vor der Tat mit einem anderen Mann auf der Toilette des Nachtlokals vergnügt hatte. Nein, nein, nein. Also weil sie mit einem anderen gebumst hat auf dem Klo in der Disco? Gescheißen.
1: Also die Richterin. Hat irgendjemand nicht anders das, Opfer. das
0: Recht, ja, hat irgendjemand anders das Recht, sie zu vergewaltigen, oder was? Das ist so eine. so eine Frechheit. <lacht> Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Und es ist eindeutig Victim Blaming, also die Täter Opfer umkehr Das hat an einem Gericht nichts zu suchen. Nein, und eigentlich in unserer modernen Gesellschaft generell nicht. Nirgends. Sie meint außerdem, es handle sich um ein mittleres Verschulden, weil der Angriff nur kurz gewesen sei. Wow. Wow. Und das. Mh. Wow. Und das Opfer. Warte und das Opfer keine bleibenden körperlichen Schäden davongetragen habe. Ich versuche ruhig zu bleiben, ich versuche jetzt nicht loszubrüllen. Im Ernst? Daher verkürzt sie die Haftstrafe auf 18 Monate und danach muss der 33-Jährige das Land verlassen, er stammt aus Portugal und darf halt nicht mehr in die Schweiz zurück. Was für eine Farce!
1: Wow, ich zitter ja. gerade vor lauter Wut, okay, Puh.
0: Ich sag dir jetzt noch, wie lang der Angriff gedauert hat, der ja so kurz war, laut ihr. Okay. Elf Minuten. Elf Minuten Fuck. sind nicht kurz. Ja, Fuck. zwei Stunden sind länger als elf Minuten, aber leg mal elf Minuten lang deine Hand auf eine heiße Herdplatte und sag mir, dass es kurz ist. Also ich finde überhaupt mit einer Argumentation zu beginnen, wie lang oder kurz ein Übergriff
1: war, ist so nebensächlich und so irrelevant in dem Moment.
0: Ja. Wow. Also ich meine, bei einem Einbrecher mildet man ja auch nicht die Strafe, nur weil er das Haus besonders schnell durchsucht hat. Nein, und ich meine, du kannst, du kannst, also vor allem, es geht bei solchen Übergriffen doch nie um körperlich bleibende Schäden. Ja, die können erschwerend noch dazukommen. Was ist
1: mit dem Psychischen? Was ist damit,
0: dass diese ja, Frau natürlich. ab jetzt damit ihr Leben lang leben muss? Ja. Weißt, er hatte etwas über vier Jahre bekommen. Was eh schon wenig ist. Und dann heißt eineinhalb. Und dann fährt die, gehst halt woanders hin. Wow. Mhm. Ganz viele Menschen haben sich auch aufgeregt und sind deswegen auch im letzten August in der Schweiz auf die Straße gegangen, um klarzumachen, dass nur Ja, Ja heißt. Richtig. Weil Sex ohne Zustimmung ist eben kein einvernehmlicher Sex und kein einvernehmlicher Sex ist eine Vergewaltigung. Ich habe da mal vor
1: kurzem einen Spruch gelesen, der das so gut zusammenfasst. Man würde auch nicht sagen, schwimmen mitatmen oder schwimmen ohne atmen. Entweder du schwimmst oder du ersäufst. Und das ist da genau das Gleiche. Es gibt einfach nur Sex oder Vergewaltigung. <lacht> es gibt keinen nicht einvernehmlichen Sex. Das ist Vergewaltigung.
0: Ich kann schwimmen ohne zu atmen, Entschuldige. Ich kann tauchen.
1: Ja, für eine gewisse Zeit.
0: Komm, ich, es geht um die Metapher, um das große ganze <lacht> Bild. Franziska. Ich finde ein Loch darin. Ja, und Grauzonen und du wärst eine gute Anwältin. Wahrscheinlich nicht. Vielen lieben Dank, Judith, dass du uns das geschickt hast. Und du merkst, das regt uns auch auf. Ja, also danke für die Einsendung. Ja, ja. Ja. Ich glaube, ich
1: mache, ich mache, ich versuche, ich schaue gerade, was ich weitermachen könnte. Ich mache was ganz, was Leichtes jetzt mal zur Abwechslung. ja. Stefanie hat uns was geschickt. Sie schreibt, Hallo ihr beiden, habt diese Story gerade in den Nachrichten gehört und musste lachen. Vielleicht ist sie ja was für das Extrablatt. Liebe Grüße Stephanie. Und zwar in Stockstadt am Main in Unterfranken hat sich ein gravierend bedeutsamer Vorfall ereignet im Oktober 2021. Und zwar, welche oder wessen Katze schleppte eine tote Maus an und legte sie vor eine Wohnungstür? Ich muss jetzt raten, wer das war, wessen Katze das war. Nein, 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 äh, das, ist, das, ist die, das ist die Streitfrage. <lacht> Ach so. <lacht> und wegen dieser Streitfrage musste eben in Stockstadt am Main die Polizei anrücken, mhm. weil irgendeine Katze in einem Mehrfamilienhaus dieses tote Tier, eine tote Maus, vor eine Wohnungstür gelegt hat und da halt dort mehrere Haushalte eine Katze halten, ist ein wahnsinniger Streit entbrannt, wer jetzt schuld daran ist, dass da eine tote Maus liegt. Also eine Katze, aber wessen Katze und wer tut die dann weg? Kann die nicht einfach irgendjemand nehmen und wegtun? Ja, ich hätte auch gesagt, kehrt vor eurer eigenen Haustür. Haha. Ähm, <lacht> wo sie landet, da. Richtig, die Person Punkt. nimmt sie und tut sie weg. Und. Die Hausbewohner sind darüber halt so heftig in Streit geraten, dass die Polizei kommen musste, um den Streit zu schlichten. Und es gab sogar Strafanzeigen wegen Beleidigung. <lacht> ja. Und ich glaube nicht, dass es geklärt wurde. Also ich glaube nicht, dass dann irgendwann nach drei Stunden Gebrüll die eine Katze kommt und sagt, hier, ich was, sorry. Mhm. Also es ist halt... <lacht> Ja, also natürlich ist das ärgerlich, aber das ist, ja, Nachbarn. Wenn man nichts anders zu tun hat, als sich irgendwie übereinander aufzuregen und alles besser zu wissen, oder? Das ist so ein Klischee-Nachbarschaftsstreit.
0: <lacht> ja, ja es aber nervt, es ist schon, schon sehr kleinlich irgendwo.
1: Vielleicht war ja auch die Maus nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
0: Wahrscheinlich war es das, ja. Es
1: war wahrscheinlich schon die fünfte Maus in zwei Stunden. Und und die andere Katze wurde darauf trainiert, <lacht> sie immer nur dem Nachbar vor die Tür
0: zu legen, weil der immer mittags Rasen mäht. Ja, sowas wird es gewesen sein, mhm. genau. Die Katze ist absichtlich von den Menschen darauf trainiert worden, den Nachbarn zu schaden. Quasi. Richtig. Aber das kommt in wieder dem in keiner... Indem da Leichen vor der Tür abgelegt werden.
1: Und das kommt wieder in keiner Presse vor. Wir werden ja. mit dem abge, abgespeist und dann heißt es wieder, ach ja Gott, die hysterischen Menschen, aber was davor passiert ist, die wahre
0: Geschichte. Ja?
1: Und dass, dass der eine Nachbar die Farbe vom anderen Nachbar übernommen hat und jetzt beide Zäune blau sind, darüber spricht wieder niemand.
0: <lacht> also bitteschön, wer das anhört und seine Katze darauf trainiert hat, <lacht> dem Nachbarn, einem speziellen Nachbarn, eine tote Maus vor die Tür zu legen, wir werden gern wissen, wie man das macht. Oh bitte, ja. Also nicht für, also ich meine Wir mag haben beide Nachbarn, keine Katzen. Aber einfach aus, aus purer Neugier, weil wir wissbegierig ja. und lernbegierig sind. Ganz genau. Du, ich habe ihr ja letztes Mal eine schweinische Geschichte versprochen. Ja! Danke fürs Erinnern, Soll ich, ich habe es vergessen. Ja? Okay. Das ist dann aber meine letzte für heute, okay? Okay. Und lustigerweise bleiben wir irgendwie wieder bei der Schweiz. <lacht> <lacht> ah. du, hast die, ja, du hast die Autos, ich habe die Schwe Also es zieht sich so, wir haben beide die Schweiz. Ja, ja heute ist heute, heute sind die Schweizer mal dran. Mhm. Im Januar 2014 hat ein Mann aus Philadelphia in den USA Schlagzeilen gemacht. Er wurde als Swiss-Cheese-Pervert bekannt. Nochmal bitte? Also der als Swiss-Cheese-Pervert. Schweizer Käse-Perverser. Okay, ja. Der Perverse mit dem Schweizer Käse. Weil er nämlich ohne Hose in seinem Auto gesessen ist und sein Gemächt vorbeigehenden Frauen gezeigt hat während er ein Stück Käse in der Hand hatte. Oh! Und irgendwie bist du Aha. weit genug weg vom Mikro, wenn du das machst. Ja, ja, ich habe mich weggedreht. Eu. Ich ekel
1: mich, keine Ahnung, aber dieses Bild ekelt mich gerade Ich weiß auch gar nicht warum, naja, wahrscheinlich schon.
0: Ja? Also genau genommen ist er halt zu ihnen rangefahren, hat gezeigt, was er hat und ihnen Sex gegen Geld angeboten, bei dem auch der Käse eine Rolle spielen sollte. Und mit er hat gezeigt, was er hat, meinst du nicht das Stück Käse in der Hand wahrscheinlich?
1: Auch. Auch, okay. Ja, ja, nur um das nicht außen vor zu lassen. Ja. ja.
0: Einige der Frauen haben, weil wir ja in Zeiten von Smartphones leben und das auch 2014 schon so war, einen schnellen Schnappschuss von dieser Situation gemacht und ihn angezeigt. Gut so. Völlig zu Recht. Ja. Der Mann hat acht Jahre Bewährung dafür bekommen und er musste eine Beratung für Sexualstraftäter machen. Und es wurde auch beschlossen, dass er ein Jahr lang nur noch für ganz wichtige Dinge mit dem Auto fahren darf, also wenn er zur Arbeit muss oder zum Arzt zum Beispiel. Und das geht? Das kann man? Ja gut.
1: Das ist ja, ein sehr ja, individueller Lockdown-Light für diesen Mann sozusagen. <lacht>
0: Ja, naja, also er darf schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ah. er darf zu Fuß gehen, er darf halt nicht mit dem Auto fahren, weil er das ja mit dem Auto immer gemacht hat. Mhm. Und während der Untersuchungen zu diesem Fall hat sich herausgestellt, dass dieser Käsefetisch den Mann schon länger begleitet. Hm. 2009 wurde er nämlich schon einmal verhaftet, nachdem er eine Frau auf der Straße gebeten hatte, für 20 Dollar einen Block Käse auf seinen Penis zu reiben. Oh. Hey, no kink shaming. Aber weißt du was? Gut, gibt's das im Wienerischen
1: oder im... Kennst du den Begriff Eichelkars? Oh Gott. Okay, ey, daran denke ich gerade die ganze Zeit und mein Hirn denkt sehr stark in Bildern. Es geht gerade echt bergab.
0: Darf ich weitermachen? <lacht> Bitte? Darf ich weitermachen? Natürlich. Und dann kommt heraus, dass er über Okay Cupid schon eine junge Frau gefragt hatte, ob sie ihm mit Käse einen runterholen würde. Auch einer anderen Frau hatte auf dieser Dating-App etwas Ähnliches geschrieben, nämlich, ich liebe es, wie sich Schweizer Käse an meinem Penis anfühlt. Entweder in Scheiben um ihn gewickelt oder am Stück. Ich mag es noch mehr, wenn eine Frau den Schweizer Käse benutzt, um mich zu befriedigen oder einfach ein paar Scheiben um meinen Penis wickelt und mir gestattet, mit ihr abzuhängen, während ich den Käse trage. Aber es muss immer Schweizer Käse sein. Ja, guter Punkt. Gute Frage. Wegen der Löcher... Und auch der Textur, er mag die Textur auch so gerne. Okay. Ja. Und die Frage, die sich jetzt bestimmt alle zu Hause stellen, isst er den Käse danach? Was glaubst du? Nein. Ja, richtig. Nein. <lacht> Aber warte auf den Grund. Käse schmeckt ihm nicht. Wa was? Ja. Yep. <lacht> der Swiss Cheese Pervert mag gar keinen Käse. <lacht> ja.
1: Okay, okay, okay. <lacht> Ja. Du.
0: Und er ist in Dadurch, Philadelphia.
1: Also um das richtig zu verstehen, ja, wir hätten hier ja, nochmal ja, die Käse-Assoziation. Ja.
0: Okay, ja? ja, Genau. Okay. Dadurch, dass der Fall richtig Schlagzeilen gemacht hat und sein Foto mit samt dem vollen Namen veröffentlicht wurde, hat der Mann natürlich seither kein leichtes Leben gehabt. Seine Frau und auch seine Tochter müssen darunter leiden. Und wenn er sich einen neuen Job sucht und man googelt ihn, dann ist das natürlich das Erste, das auftaucht. Oh, Das ja, ist okay. also alles wirklich suboptimal.
1: Ja. Und ich meine, eben in den USA werden ja auch die ganzen Namen veröffentlicht, werden Bilder veröffentlicht. Also das ist ja mit Datenschutz jetzt nicht so wie bei uns, wo man dann immer nur den ersten Buchstaben vom Nachnamen verwendet oder die Bilder zensiert. Ähm. Es ist
0: halt auch suboptimal, Personen mit seinem nackten Penis zu belästigen. Definitiv. Und es ist halt auch etwas, das man anzeigen darf und ganz zu Recht. Also, ich meine, wie du sagst, no kink shaming. Also, wenn da drauf
1: steht, go for it. Ja. Wenn du jemanden findest, der das freiwillig genauso gern mit dir oder für dich macht wie du.
0: Ja, genau. Sich Aber anderen zu Leute. Nein. Genau. Aber ich meine, die Ironie schon
1: großartig: mit ich mag keinen Käse. Ich mag ihn nur auf meinen Penis. Schmeckt mir nicht. Schmeckt mir nicht.
0: Ich habe mich dann, als ich das gelesen habe, an einen Radfahrer hier in Wien erinnert, der gern sehr kurze Shorts trug, wo dann immer sowas rausgehangen ist, wenn er an der Ampel gewartet hat. Wirklich? Gab's das? Ja. Vor kurzem? Ja. Hast du den gesehen? Live? Es ist Winter. Nein, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe von anderen gehört, dass sie den auch gesehen haben damals. Und das war wahrscheinlich Fand nur... ich auch nicht so schön. Ja, nein, nein. Es war nur einer wahrscheinlich, also immer
1: der gleiche, oder? Es ist kein Trend, der irgendwie... Kurz das mal... war
0: immer der gleiche. Ja, ich habe den zwei oder dreimal gesehen. Ah ja. Und da hat er dann auch immer so ein Grinsen, wenn man sein Teil entdeckt oh,
1: hat.
0: Ah, eklig. Ja, es ist halt... Eklig. Er hat wenigstens niemanden angesprochen und so. Und ich habe auch in der Straßenbahn mal neben jemanden gestanden, der sich einen runtergeholt hat. Oh. Also, kommt vor... Nicht super sollte man, wenn man kann, anzeigen. Ja, ja, absolut richtig. Ja. Was hast denn du noch?
1: Ich habe noch eine Geschichte aus Bayern. Okay, Bayern und Schweiz ist es heute einfach. Okay. Ja. ja und zwar von Linn. Lin schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei, ich höre seit einem Jahr euren Podcast und liebe das Extrablatt. Lange habe ich nach einem Extrablatt gesucht, aber keins gefunden. Doch Anfang der Woche hat meine Mutter einen tollen Artikel vorgelesen und ihr seid mir als erstes eingefallen. Ich hoffe, dass ihr ihn verwenden könnt. <lacht> Geil. Im Oktober 2021 in Baden-Württemberg hat ein Mann die Polizei gerufen. Und zwar hat er der Polizei gesagt, dass er seinen Onkel erstochen hat. Oh. Ja. Und daraufhin sind natürlich sofort mehrere Streifenwagen, ein Notarzt und ein Rettungswagen zu dem Haus gefahren mhm. und stellten fest, dass dieser Mord aus einem sehr banalen Grund vorgetäuscht worden war. Es hat jemand Geburtstag gehabt und hat sich Polizei gewünscht. Na, leider. <lacht> äh, der Neffe wollte nicht so lange auf einen Rettungswagen für seinen Onkel warten. Sein Onkel hatte Rückenschmerzen. Und deswegen hat er der Polizei einfach gesagt, hey, ich habe meinen Onkel erstochen, weil dann kommt einfach gleich mal die ganze Montur angefahren. Oh Mann. Und sie haben halt davor, glaube ich, eine knappe, es war ein Samstagabend, sie haben davor eine knappe Stunde auf den Arzt gewartet, was durchaus normal ist. Ja. Und dann dachte er sich, ach, weißt was, ich denke mir einfach einen Mord aus. Oh Mann.
0: Und was ist dann passiert? Ja,
1: ich konnte dann weiterführend nichts mehr finden. Es stand da nur noch in dem Artikel, dass er sich nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten muss und es wird mhm. geprüft, ob er den Einsatz bezahlen muss. <lacht> ja, ja,
0: ja. Lass ihn sonst in Ruhe, aber lass ihn bezahlen. Ich würde auch sagen, ja, ja. Aber ich meine, wie, wie, wow, wie, wie dumm... was für eine Frechheit. Wie dumm muss man, also wie,
1: ist es dumm, keine Ahnung, aber...
0: Wie dreist okay. muss man sein? Also ich nehme mal an, dass er selber nicht Auto fahren konnte oder dass irgendwie kein Auto da war und die Nachbarn auch nicht in der Lage waren, den Onkel ins Krankenhaus zu fahren. Weil warum macht man denn sowas, wenn es andere Möglichkeiten gäbe? Aber also ich finde das halt so, ja, und ich finde es auch so dreist, weil ich denke mir, es
1: gab schon manches Mal Momente in meinem Leben, wo ich dann recht akut wegen einem Unfall oder Schmerzen auch in die Ambulanz und ins Krankenhaus gekommen bin oder gekommen wurde und jedes Mal habe ich mich dort dann noch, aber aus einem berechtigten Grund, war ich dort und ich habe mich trotzdem irgendwie schuldig gefühlt. Und mir war durchaus bewusst, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es gerade sehr viel schlechter geht als mir. Weißt du, das ist so mein Herangehen.
0: Und wie dreist muss man <lacht> sein. Ich habe mich auch noch schuldig gefühlt. Bitte? Du hast dich auch noch schuldig gefühlt. Ja ja, ich Obwohl bin auch schon mit dir schlecht Latterung. gegangen ist. Ich bin nach
1: einem Autounfall im Krankenhaus gesessen und war so nein nein alles halb so ja mir tut gerade alles weh aber es ist nur
0: keine Umstände weißt du so. Oh mein Amrei, es <lacht> hat echt Grenzen. Was hat Grenzen? Die Zurückhaltung. Ja ich Die, weiß oh bitte.
1: <lacht> ich weiß. Aber es ist, aber okay, ne, vielleicht wäre es ein gesundes Mittelmaß zwischen meinen Schuldgefühlen, wenn ich berechtigterweise im Krankenhaus bin und einem Neffen, der für seinen Onkel Notarzt, Polizei und Rettung ruft, weil er nicht so lange warten will. Vielleicht kann man sich da in der Mitte irgendwo treffen, oder? Ja, ich glaube, das würden die meisten
0: Menschen machen. Okay, Franziska ist also ein, ein guter Mittelweg sozusagen. Keine Ahnung. Ich habe zum Glück noch, noch nie die Rettung gebraucht für mich. Das ist gut. Bitte behalte das bei, Franziska. Ja, ich hoffe doch sehr. Das ist das ist ein gutes Ziel. Mach weiter so. <lacht> Bleibe okay. diesem Weg treu. <lacht> yes. <lacht> und ihr auch bitte, liebe Hörer ja, und Hörerinnen. oh Gott,
1: bitte. Unbedingt,
0: unbedingt. Ja. Nicht
1: aus Schuldgefühlen, sondern weil es sie tatsächlich nicht braucht.
0: Genau. Ja. Damit wir uns auch am Montag wieder froh und munter hören können, Mhm. Zu Teil 2 von den Ipswich-Morden. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Franziska. Ich bin fasziniert, wie wir es immer wieder schaffen, thematisch Überschneidungen zu haben. Und <lacht> tatsächlich ungeplant und unabgesprochen. Wir überraschen uns ja, ja immer
1: mit unseren Fällen. Also,
0: ja, Ja, ganz am Anfang hatten wir auch eine Folge, wo es die ganze Zeit um Tiere gegangen ist. Weißt du ja. das noch? Ja, ich erinnere auch mich. lustig. Wir sind einfach gut, Franziska. Wir sind fast so ja. gut wie unsere HörerInnen. Anders gut. Weil die hören uns, die wissen, was gut ist. Genau. <lacht> ja, danke fürs Zuhören euch da draußen. Habt ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Vergesst nicht, morgen Freitag eure Antworten auf unsere Frage der Woche auf Instagram und Facebook zu geben. Ja. Und ja, wie gesagt, wir hören uns am Montag wieder. Bussi. 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 Baba. Baba. Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen: von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.